0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。上期我们讲了科学家从线粒体 DNA 找到了人类祖先的故事，也详细讲了线粒体 DNA 中有氧呼吸的过程。有听众在评论中讨论说到了尼安德特人，他说并不是那么矮的。我在这里也得再补充一下。年德特人的身高确实比欧美传统游戏里那种矮人啊，还是高不少。考古证据中认为他们大概是 1.5 米到 1.6 米。还有听众对节目里说到的第四季冰期的第三冰期年德特人消失了这个事件很感兴趣。这方面内容呢，大家可以参考第103期《理工科思维看寒潮》，这里面就讲了全球变暖这个结论是怎么确认的。变暖是由人类活动造成的这个结论又是怎么确认的？另外，还有听众说很喜欢这些跟生物有关的话题，能不能从这个角度聊一聊爱情，聊一聊感情？对感情的初步解读呢？大家可以参考第八十九期，他为什么会出轨？然而，第八十九期只是这个话题的一个开始，它差不多是裸猿三部曲中集中第一本的内容。就是 Desmond Morris 的这个系列中还有另外两本书，叫《亲密行为》和《人类动物园》，也是非常值得一看的。比如《人类动物园》，它描述的就是一对非常突出的矛盾。什么矛盾呢？就是人类从生物进化的角度来看呀，还是15万年前走出非洲的那种智人，但是社会组织、人口密度还有科学技术的爆发，却是在最近300年里头突然发生的。我们的身体还不能适应这种强烈的变化，所以就会发生很多的冲突。我们在这种冲突中是如何应对的呢？这就是这本书的主要内容。和《人类动物园》讨论主题很贴近的还有一本书，叫《生猛的进化心理学》。这本书的原名叫《Why Beautiful People Have More Doctors》，为什么漂亮的人有更多的女儿？这本书可以看作是用进化的角度看待男女之间的各种问题。我经常在网上看到有男人们在讨论啊，说女人为什么那么物质？当然也有女人，她们讨论男人都不是什么好东西。还有人指责像那些煤老板买了一栋楼，这个楼呢有三个单元，每个单元有三层，每层又住三户，然后每户里啊都住着一个二奶，这一过节，这好几十个老婆围成好几桌，然后加上老板的一起吃。这个全家其乐融融，就说这种现象是不是道德沦丧了、啊？这些现代社会中男女的现象，在这本书里头都有比较让人信服的解说，所以我打算把这本书中我觉得有道理的部分都编辑出来跟大家聊聊。尽管这本书里说了这么多好处，但是它里面还是有些内容跟证据是不怎么充分的，可是我都给他们筛选出去了。看这本书有什么好处呢？虽然啊，我们不能把每次阅读都归到这么功利的目的上，去问干什么有什么好处，阅读本身就带给人快乐，这就是它的好处。但是我还是得补充一下好处，就是说，今后你再遇到或听到那些讨论男女关系啊，不论是性关系啊、婚姻关系啊、父母与子女的关系的时候，你看完这本书之后，你都会觉得没必要听了。还有那些以同性恋为噱头的，貌似在讨论问题的这些节目，你也很难提起兴趣去关注了。这就像你看惯了意甲跟英超以后，再让你看中超，那实在是提不起兴趣。因为你已经站在一个更稳固的立场上，也就是说，在一个更稳固的世界观上，形成了一个不太会动摇的价值观。好了，这个系列的节目我打算分三期，今天是第一期。人是一种动物，而且是一种寿命比较长的动物，所以进化如果能对人体的身体结构发生一些根本变化的话，那这就需要很长的时间。有多长呢？这个时间跨度大概是二十万年这个数量。可你如果看周遭的世界，几乎所有能看到的东西，连同它们背后的逻辑跟技术，都是在最近一千年才出现的。我们的身体适应的可是15万年前的那个远古的环境，可我们却身处2016年，甚至连我们的大脑也都是15万年前的那个大脑。这种惯性就让我们在现代社会中碰到了不少麻烦。很简单的，比如爱吃高脂肪的食物，还有爱吃甜食，这就是人类在脑中进化出来的一种选择食物的标准，就是人类为了生存。他会尽量多的去选择在体内积累更多的能量，但是现今世界上食物变得多起来了，多到了无以复加的地步，可我们的大脑还停留在15万年前原始社会的那个阶段，于是全世界越是富裕的国家，就越能吃出这些糖尿病啊、肥胖症啊。如果这种充足的食物还能再延续15万年，也许。我们可以进化出另外一个避免吃高能量食物的大脑来，但现在显然还没有。西方世界的男人普遍对金发女郎青睐有加，那是因为西方的女子，她这个头发呈金黄色的，只有在她年轻的时候才有。这些金发女郎如果到了35岁以后，你就会发现她的头发的颜色渐渐变成了棕色。健康的女人，她拥有闪亮的、有光泽的头发。而不健康的人的头发就会渐渐失去光泽。这个在远古的时代，女人在衰老的过程中，她没办法让这头发看起来光亮。这也是为什么年长的女性她更倾向于留短发的原因。比如说，头发它的生长速度是挺慢的，平均一年能长出15厘米左右。假如说有一位女性，她有一头垂肩的秀发，比如说这个秀发有60厘米长。一旦这个垂肩的长发摆在你面前，那至少可以准确地反映出他在过去的四年的时间里身体状况都不错。假如说他在过去四年中发生过什么大病，一头长发就完全显示出来了。所以男人才钟爱黄金的长发。当然，这个话当初是给白人的读者写的，对于亚洲人来说呢，你给他换成漆黑油亮的长发就可以了。所以，凡是拥有黄金长发的女子呢，其实就是在向异性昭示着：我年轻，我处在黄金的生育年龄，我健康状况非常棒。从生育的价值看，它就是非常高的价值。所以，男人偏向于选择金发女郎。当然，我这么表述只是为了简单。原本的逻辑呢，应该是我们假设，喜欢什么样女人的男人都有，但是因为喜欢金发女郎的那一类男人。他会有更高比例追求到金发女郎，并且生下孩子，而金发女郎因为她生育的子女更多，所以最初就算我们假设喜欢什么年龄段的女子的男人都有，但最终喜欢黄金长发的男子他的后代会是最多的。如果这种喜爱、这种偏好、这种行为的方式可以融入到基因当中，能够遗传的话呢，那这个基因就以更大的数量保留下来了。所以最终我们才能。用简单的方式说，男人偏向于喜欢金发女郎，来概括自然选择这个复杂的过程。当然，后面我也会用这种更简单的方式来表达，不再重复刚才这个逻辑了。有人也会问了，男人喜欢金发女郎，它是文化培养出来的，但是事实不是这样的。有几个重要的证据，比如说，早在一千年前，人们就已经发现，在欧洲就有女性开始给自己的头发染成金黄色。而且在几百年前，在欧洲多个地方都发现了这种习惯。你想，那个时候还没有电视广告这种东西，所以喜欢金发女郎是我们大脑对生育率的追求驱动着我们在随后的社会生活中选择这样的女性交配，选择这样的女性作为文艺作品中的形象，选择这样的女性作为广告的主题人物。这种追求年轻、健康的身体和高生育率。它扎根于我们15万年前的这个大脑，这个大脑还催生出更多有意思的社会现象，比如说我们喜欢女人的身材是凹凸有致的。有种说法是36 24 36这个三维啊，就是胸围、腰围、臀围，这样的数字是最完美的。你看，这也是基于刚刚说的道理，就是因为有很多疾病，比如像糖尿病、高血压、心脏病、中风。还有胆囊上的这些疾病，它都会改变身体的脂肪分布。一旦患了这些疾病的女性，就很难维持凹凸有致的身材了。而拥有健康跟年轻的身体，对十五万年前的那个雄性的大脑来说是魅力无穷的。比如有研究就发现，穆斯林的未婚女子，她身材的曲线比普通民族的更加凹凸有致，因为他们的宗教啊是要求女性出门的时候必须得穿长袍。所以男的就看不出这些女性她的身材是好是坏，这样一来，穆斯林的年轻女性身材要得比那些更开放的社会中的女子更凹凸有致，才能在这个宽袍大袖中略微的体现出来，展现给这些男性看。你看，即便罩着了不让看，那也一样拦不住男人对这些东西的追求。我们下面要说的呢是男人为什么喜欢追求巨大的乳房。这个道理跟前面稍有不同，所以要单拎出来说一说。可能大家都听说过，乳房的大小跟乳汁的分泌的量是完全没有关系的。乳房绝大部分都是脂肪组成的。比如说，咱们如果观察过母黑猩猩的乳房，你就会发现，它外观啊长得就像一个奶嘴儿，平平的，像那种凹起的乳峰啊几乎观察不到。我在微信公众号“卓老板聊科技”中。也放了几张黑猩猩哺乳时的特写，大家可以回复“乳房”这个关键字，就可以看到这张照片。回到刚刚的话题，因为乳腺它只不过是汗腺进化发育而来的。比如像2013年安吉丽娜·朱莉，她就是因为通过基因筛查发现自己有几个点位上的基因有不良的突变，而且她又考虑到她的妈妈跟她的外祖母都是死于乳腺癌跟卵巢癌的。所以，安杰丽娜·朱莉就做了一个重要的决定，就把乳腺跟卵巢给切除了。注意啊，她切的是乳腺，不是乳房。其实，如果只切掉乳腺的话，乳房那个外观的形状基本上还是那个样的，只是在乳头的附近可能有一点形状的瘪进去啊，可能有点这样的形状。所以，他做完这个切除手术之后，乳头的那一部分要重新做一下微调。说了这么多，我要说的就是。那么大的两个以脂肪为主的乳房，不但跟哺乳是没有关系的，而且还因为有的女性啊，她因为乳房过大，比如在临睡前她这个奶孩子，结果因为太大了呢，反而堵塞了这婴儿的口鼻，造成窒息了。你说有这么高的风险，为什么男人会喜欢大乳房呢？原因就是大乳房的女人，她随着年龄的增加，这个乳房的松弛状况比小胸的女性要严重的多。也就是说，乳房特别大的女性，她到了中年，那个下垂的状况就特别的不堪。但是这个就特别方便男人判断女人的年龄了。你看，像15万年前没有身份证啊，男人想知道女人的年龄呢，只能通过一些生理特征来观察。那些长着挺拔的大胸的女人，她肯定是年轻的；而胸部很小的女性呢，因为即便岁数很大了，她的胸部还是不会下垂的。所以，男人选择配偶的话，选择那种挺拔的大胸的女人，她就能够确保她是年轻的女性。这些生理特征到了最近几十年突然不灵了，因为整形跟美容出现了。所以，一个接近40岁的女人，她如果戴上了一个大美瞳，然后染了发，吸了脂隆了胸，那完全就有可能从外形上就像20岁的女性。虽然男性对这些事实啊，就是整形跟美容，完全了解。甚至说，他们可能就是做整形美容手术的那个医生，但是他们的大脑依然停留在15万年前的那个状态，所以仍然会被这些人造的美女所吸引。从这个意义上说，男性被现代的美容技术愚弄，它是基因决定的。从世界各地搜到的数据都是，几乎所有的男人都渴望与年轻的女人结婚，而女人几乎都接受和年长的男人结婚。有时候这种年龄差距会非常大，比如像凯瑟琳·泽塔·琼斯，她三十岁的时候嫁给了六十九岁的肖恩·康纳利。西琳·迪翁跟她的老公相差二十六岁，而且据说她是十三岁的时候就喜欢上了这个已经四十岁的老公了。在进化心理学的角度来看，这是因为男人看重女人的是繁殖能力跟生育率，而女人看重男人呢，就是他有没有资源跟地位。女人呢，在1 6到三十岁之间，生育能力能维持一个高峰。人类大脑无法理解那些在几万年前还不存在的东西，所以各国法律规定的法定婚姻的年龄，顶多只是我们基因判断的一个延伸。有一个统计是这样的：美国的男性大学教授，他们的离婚率远远高于社会的平均水平。你说这是为什么呢？那就是因为。他们有长期和正在处于生育高峰女性接触的机会，而绝大部分跟这些男教授他的年龄匹配的那些成年女性呢，都根本没有实力跟那些正值生育高峰期的女生相比。当然，这也可以解释为什么好莱坞的婚姻总是那么脆弱，不能长久的维持，因为那些男演员们，他随着年龄的增加，财富跟地位也在增加，而且他们能频繁的接触到。比自己年轻很多的女演员，但是这个时候，他们曾经的超模太太们却早都容颜不在了。如果统计男性自作多情的这种比例，或者统计男性误以为异性对自己有好感的这种统计中，男性总是遥遥领先的。男性呢，也更容易做出性方面的试探，比如邀请对方一起看电影啊，或者独处啊。男性也更能观察出双方出现性关系的可能。其实这也是源于我们的大脑一直在判断生育率高低。当一个男子碰到一个女子以后，比如他猜他们之间会不会发生点什么呢？这个男的可能会有两种错误发生：一种呢是他觉得那个女生对他有好感，但其实人家姑娘很讨厌他；另一种错误呢是他觉得那个女生对他没好感，可是人家姑娘其实是喜欢他的。这两种错误都会导致什么样的后果呢？前一种情况，如果你直接做一些试探，当然可能会被拒绝，或者严重一些呢，被这个姑娘嘲讽；再严重一些呢，当场给你抽个大嘴巴。到这儿我看也就到头了。那我们再来看一下后一种的情况：如果你猜错了，人家姑娘本来喜欢你，有可能跟你发生点什么，结果你判断错了，那么这次你就失去了繁殖后代的可能性。如果你对比这两个后果啊，你就会发现，错过了留下后代的机会，这个代价远远大于被抽个大嘴巴。那么对于女性来说呢？对姑娘她们猜错也有两种可能性，一种是以为那个男人会信守诺言，结果他同意了，这一同意，接着等待姑娘的就是怀孕之后被这个男的给抛弃了。另一种错误呢，那个男的呀、啊，他真的是真心的想信守诺言。要相爱一生，要照顾这姑娘一辈子。结果这姑娘呢，她判断错误了，后果就是这姑娘她只能继续等待下一个她认为更可靠的男人出现。天涯何处无芳草啊！自己变成了单身母亲的代价，她远大于错过了一个好男人的代价。而且一旦成了单身母亲之后，需要抚养后代了、啊，所以后续的年轻男子在追求她的概率也就低很多了。而且这还是发生在现代社会，在物质非常丰富的基础上得到的一个后果。那要是放在15万年前，第一种情况一旦出现了，那可能导致的后果就是母亲跟孩子都不能活下来。所以对于女性来说，尽量的采取保守跟谨慎的态度，才是对她们最有利的策略。当男女完成了性关系，下面就要进入婚姻了。当代世界主流的是一夫一妻制。但是这只是最近100年才出现的，这个制度在今天走上了比例上的高峰，从前是没有这么高比例的。这方面我们要从精子跟卵子说起。卵子呢是人体中最大的细胞，直径可以有 2.5 毫米，也就是它肉眼都可以看见。精子呢大概是 1% 毫米，所以你算一下，它在体积上就相差了 15,000 倍。当然我这还没举最悬殊的例子呢。最悬殊的呢，就像鸵鸟蛋，这个是世界上尺寸最大的细胞。当然，严格来说，只有蛋黄它才能算作是细胞，蛋白和那个蛋壳那个不算。可是蛋白跟蛋壳上又没有细胞，所以咱们粗略的就可以把一个鸵鸟蛋当成是一个大细胞。但鸵鸟的精子呢，大小还是 0.1 毫米那么大，可这鸵鸟蛋呀、啊， 2 5厘米了。这下对鸵鸟蛋来说，它的卵子的体积是精子的 1,500 万倍。对人来说，女性一生平均只排出400个卵子，而男性一生中呢，射精的次数咱们就不统计了。咱们就算它一次射精中就会有一亿个左右的精子，所以这么对比就可以发现，卵子的价值远远高于精子的价值。咱们再对比一下生育的代价。女性从怀孕到孩子可以走路了，那至少需要三年的时间；而男性在生育的代价中，如果在时间上统计看，那最少最少就是十几分钟，交配完了拍拍屁股就可以走了嘛。所以对女性来说，一生中她最多最多也就是二十多次的生育次数；男性最多最多呢，那算一下，估计上一万次不成问题。这样的数据举出来，会引出一个重要的结论。就是男人之间在有没有后代，有后代的话有多少后代，这个数量上的竞争要远远激烈于女人的竞争，因为精子的数量是那么的多，而且是那么容易获取，所以某一个男子如果竞争力稍弱，就很容易沦落到没有后代的下场。那些少数能力非常强的男子，就可能一生中会有几十个孩子，但是女性的卵子呢是那么稀缺。所以，女性一生中都没有生育的比例就非常非常低了。可是，男性在从前的社会中一直没有后代，这个比例远远高于女性。我刚才说的这些，这个生物基础就是人类一夫多妻制的本质。一夫多妻制的社会中最极端的数据就是这样的：摩洛哥谢里夫王朝，这个王朝呢，基本对应咱们的清朝，也是大概三百年左右的时间。谢里夫王朝最后的一个暴君。叫穆莱伊斯梅尔，他创造了一个记录，他的女儿一共有342个，儿子是缺少完整统计的，在残缺的统计中就已经找到了700个儿子了，也就是说，他一生中至少有 1,042 个孩子，这是男性拥有最多的后代，就是这个记录1 0 4 2那女性呢？她最高记录是俄国的农夫费奥多尔的妻子创造的，她一生一共27次怀孕。其中16次是双胞胎， 7次三胞胎， 4次四胞胎，一共生了69个孩子，而且非常罕见的是，她一生就没有生过单胞胎。你看这效率！而且呢，这69个孩子最终有67个都顺利的活到了成年。你想，咱们就这么算，他从16岁开始生孩子，咱们就算每一次孩子一岁的时候就再次怀孕，那么他到72岁的时候。他生了最后一次，你想一般人他50岁以后就基本上是不生了，但你看即便这么疯狂的生，每次还都是多才，这么高的效率，这一辈子才能生69个孩子，可是男人呢，却可以轻轻松松超越这个数字，所以男人一生中面临的繁殖竞争，它的激烈程度是非常高的。如果把夫妻关系分成三种，一夫多妻，一夫一妻。一妻多夫的话，那占比最少的就是一妻多夫，而且目前发现呢，所有的一妻多夫啊，他都是兄弟之间共享妻子，到现在为止，从来没有发现非兄弟关系下的共享妻子的这种种族，也就是说，没有任何血缘关系的男人们，他们是不可能分享一个妻子的。咱们假设真的有这种情况，完全没有血缘关系的男人，他们共享一个妻子。那么这个家庭中每一个男人，他都无法确认生出来的这个孩子是不是自己的后代，所以呢，这些男人都倾向于不对这些后代投资。如果真的以这种组织方式生产后代的话，这些小孩都会难以存活。如果是亲兄弟，他共享妻子呢，那起码生出来的孩子最少最少也有四分之一跟他的基因是一样的，所以两位丈夫都会积极的给这新生出来的孩子投资。而且科学家还发现，凡是共妻的社会啊，都穷得非常厉害。也就是说，凭一个男人的力量很难养活一家人。跟这个道理类似呢，就是在一夫多妻制的制度中，最成功的家庭关系最稳定的，就是所有的妻子都是姐妹的血缘关系。这样呢，无论谁生出来的孩子，他们都跟所有的妻子都有一定的基因是重合的。于是。这些妻子们虽然也会为一些资源争夺起一些冲突，但是他们的冲突的激烈程度远没有那些根本没有血缘关系的妻子之间为孩子争夺资源那么激烈。人类学的研究中有一种思路是观察一夫多妻制的动物群体中，这个雄性跟雌性的身高比跟体重比，人们就发现妻妾成群越严重，雄性跟雌性的体型差异就越悬殊。高级的哺乳动物中。南向海豹，这个海豹一个雄性平均有48个妻子，而雄性的体重呢大概在4吨左右，雌性的体重在 0.6 吨，你看这非常悬殊了。大猩猩呢也是一夫多妻制的，在一个群落里头大概有十几个和二十几个妻子，雄性大猩猩的体重大概是雌性的两倍。再找呢，像长臂猿，长臂猿是严格的一夫一妻制。结果就发现长臂猿的雌雄体重比例非常接近一比一。那么人类是什么情况呢？人类的体重男女比平均值大概是1 2二比一，所以从这个角度看，人类的一夫多妻这种制度是介于一个中等水平，在大猩猩跟长臂猿之间，而且更接近长臂猿那一侧。在人类历史上的绝大多数年代跟国家中，一夫多妻都是合法的。有钱有势的富人，尽管已经娶了妻子，但是他还要娶更多的小妾。尽管当代大部分国家是不允许一夫多妻的，但是如果统计男女性关系的话，你还会发现，比较富的那些男性，凭借情妇啊、婚外情啊，这种种方式，还是比普通的男性拥有更多的性伙伴。这不是因为那些男人可以有钱买春，他们根本没必要着急。女性会主动的追求富裕的男性。假如说我们就在法律的范围内去讨论，这个一夫一妻制还是允许离婚的，尤其是像美国这种离起婚来相对自由的国家，实际上允许的就是男性可以采取在时间先后顺序上的一夫多妻。一个有权有势的男性可以通过多次的离婚，达到一个人拥有多个妻子，只不过这些妻子并不是在同时间出现的，在美国。离婚后再婚，如果统计这个数字的话，男性再婚率远远高于女性。这是因为随着年龄的增加，离婚男性只要收入跟社会地位在增加，哪怕是不变，这个男人对潜在的伴侣就一直有吸引力，甚至吸引力还在不断增加。但随着女性的年龄增加，她们的繁殖能力下降了，生育率降低了，所以失去了对男性的吸引力，于是再婚率就远远低于男性了。这个原因并不是男人没良心啊，道德沦丧啊，原因基本上全部源于15万年前祖先进化出来的身体跟大脑对远古时代更加适应。要知道，远古的时代饿死人是常事儿，我们从化石中很难找到年龄超过40岁的直立人。之所以我们现在能活在世上，就是因为在15万年前我们祖先曾经出现过那么一个分支。这个分支曾经竭尽全力的追求更高可能的生育率。好了，这期我们就先聊这么多。下一期中，我们讲讲为什么一夫多妻制中男人会越来越高大，为什么生了男孩可以降低夫妻的离婚率，为什么女性喜欢钻石，中年危机是怎么出现的，为什么穷人的家里女儿特别多，这些有意思的问题。我这期介绍中提到的母黑猩猩的扁平的乳房。还有安吉丽娜·朱莉通过基因筛查，最后手术切到了乳腺跟卵巢。这些手术的照片啊，还有资料啊，都可以在微信公众号“卓老板聊科技”中回复“乳房”两个字。好了，以上就是本期卓老板聊科技。在同名的微博和微信公众号中还有其他精彩内容，期待您的关注。如果您对本期节目非常认可，也可以在收听界面的最下方被我打赏。